2: Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, sean ustedes bienvenidos. Roberto Ortiz, ¿cómo estás esta mañana?
1: Muy buenos días, Carlos. Pues eh, muy contento porque tenemos dos invitados especiales.
2: Tenemos dos invitados especiales porque tenemos un tema grande que cubrir en un programa temático de Cinemanet. Vamos a platicar de lo que ha pasado en lo que se conoce como la temporada de verano de estrenos hollywoodenses, de películas de gran presupuesto, de películas también con grandes expectativas y que algunas no les fue como quisieron que les hubiera ido, pero sobre todo que la mayoría de ellas son películas que están basadas en eh, materiales previos, son secuelas, son adaptaciones de cómics, en fin, ahorita vamos a platicar detalladamente sobre esto. Estarán con nosotros en la cabina Antonio Camarillo y José Antonio Valdés. Bienvenidos a CinemaNet.
0: de la guerra norteamericana contra las drogas un indio aymara llamado Evo acompañado por una tropa de cocaleros atraviesa los Andes y el Amazonas en jeans y zapatillas, encabezando una contienda histórica para convertirse en el primer presidente indígena de Bolivia cocalero un documental de Alejandro Landes. Escribe a promociones cinemanet.com.mx y acompáñanos a la premiar con el director el lunes primero de septiembre a las 7.30 de la noche en Cineteca Nacional. Cine de historias reales, solo, con Canana Films y Cinemanet. En Cabina la entrevista en Cinemanet.
1: ¿Pasa seguido, Carlitos? Sí. Ay, ¿qué? ¿Que me mareo que se descomponga el elevador? No, que no le hagas caso a tu mujer cuando te habla.
2: Pues presento formalmente a nuestros queridos invitados. José Antonio Valdés es eh, crítico de cine, es eh, investigador cinematográfico y entre muchas otras actividades, él está comentando los estrenos de cine en el noticiero matutino de Canal 11 los viernes en la mañana.
3: Muy en la mañana. 6.50 a, a de, 6 la 6 mañana. de la mañana. de la mañana. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. este Pues efectivamente vamos a comentar ya, digamos, los restos del naufragio. Ya <risa> se acabó el verano, vamos a entrar, pues digamos, una etapa muy importante porque vienen ahora ya los estrenos, digamos, serios, por uh -huh. así decirlo. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y pues bueno, tenemos aquí a, a muchos amigos muy queridos de, de la cinefilia que pues nos van a decir cosas muy interesantes, ¿no? Seguramente.
2: Gracias, Pepe. Está también con nosotros Antonio Camarillo. Car Car también, también es eh, comentarista cinematográfico, crítico, él escribe en revistas especializadas sobre cine y
4: pues también está con
2: nosotros para platicar estos menesteres.
4: Carlos, buenos días, buenos días Roberto, buenos días Pepe, Hola, gracias días. como siempre por la invitación y sí, definitivamente un verano agotador. Creo yo, ¿no? Sobre todo, bueno, yo yo traté de ver todas las películas en su momento en sala y la verdad sí, sí, entre tanta tanta adrenalina, tanta testosterona, tanto patada voladora, fue un verano interesante, pero muy, muy, muy cansado en realidad.
2: Pues bien, este parte de lo que de lo que queremos comentarles a ustedes es que, eh, digo, hemos criticado a lo largo de los últimos programas de Cinemanet, vaya de lo que ha sido toda esta temporada, como comentábamos, por un lado que Los grandes complejos cinematográficos de 12, 14, 16 salas a la hora de la hora tenían 8 películas, hasta 5 películas, porque llegaban a, a, a competir entre sí varias de las películas de estas que les llamamos fuertes y como además muchas de ellas están dirigidas al público joven e infantil, Teníamos la versión en inglés y teníamos la versión doblada y teníamos diferentes horarios. Así que bueno, como, como bien se decía, vamos a recoger los restos de este naufragio y comentar que al parecer, al parecer esta es una apreciación así medio empírica, a mí, Carlos del Río, me queda la impresión de que en esta temporada de grandes estrenos cinematográficos la mayor apuesta se fue hacia las secuelas, hacia las adaptaciones, hacia los remakes. No sé qué opinen ustedes.
3: Bueno, por la cantidad de películas, pues sí, os estamos viendo en la lista que aquí tenemos, pues que realmente son aproximadamente 12 contra 4, algo así, lo que o 12 contra 6, lo que realmente es la cantidad de películas, ¿no? Desde luego, pues bueno, la temporada de verano siempre es como la más complicada. Es la temporada donde tienes pues a, a tu público potencial de niños y adolescentes mutantes sueltos en las <risa> calles. Y entonces, pues de alguna manera hay que resolverle su demanda de cine. Por lo tanto, eh, pues fue un verano, fue un verano muy pesado, como decía Antonio. Fue un verano también donde, eso sí, quiero mencionarlo, no hubo películas mexicanas. Uh -huh. eh, seguramente todos los, los distribuidores de películas mexicanas dijeron: Yo no me aviento un round ni con Batman, ni con Iron Man, ni con Indiana Jones. Pero pues, si estamos hablando que tenemos una producción anual de 70 películas, el embudo ha de estar impresionante. pero bueno eh, de alguna manera el verano estamos acostumbrados a lo que tú comentas, ¿no? Esto de eh, basarte en fórmulas ya preestablecidas, en primeras, bueno, en segundas, terceras, o cuartas partes, creo que en este sentido eh, el que salió más beneficiado fue el género del cómic uh -huh. en el cine, la historieta en el cine, uh -huh. con ello yo llamaría el verano del superhéroe culposo, porque <risa> desde Iron Man hasta el caballero de la noche, pues tenemos a puro superhéroe ya enfrentado a dilemas morales muy serios, sí. que desde la paternidad de Hellboy desde el armamentismo en Iron Man hasta realmente reflexionar sobre ti mismo y convertirte de paladín de la justicia en marginal como es el caso del Caballero Oscuro, ¿no? que bueno, ya, to ya todo el mundo la pudimos ver, entonces yo creo que fue dentro de todo un verano inteligente, un verano de películas inteligentes una maravilla como Wallet. Entonces bueno, ahorita hablaremos de muchas de ellas una película tan absolutamente divertida como Kung Fu Panda, que no sirve para nada pero cómo se divierte uno, en fin pues a ver qué qué opina Antonio y
4: Roberto. Ahora, ahora Pepe yo, yo, este, yo agregaría que de alguna forma esta es más que nada una tendencia no y, como tú bien mencionas uh -huh. eh, eh, el momento de hacer sus apuestas de, de, para la temporada de verano obviamente los estudios apuestan por algo que, que tenga de menos una, una cierta este ya presencia de marca una algo para adivinar cómo le puede ir en la en la taquilla no y sin embargo esta tendencia ya es, este, es marcada yo recuerdo aquel y lo recuerdo muy, muy bien porque fue un, un verano similar en más de un sentido y ahorita que menciono los títulos nos va aquí un poco a caer el 20 de ver cómo en 20 años las cosas no han cambiado demasiado pero yo recuerdo el verano de 1989 cuando se estrenó Batman cuando se estrenó Volver al Futuro 2 cuando se, entrenó, se estrenó la, la tercera parte de Indiana Jones y la última cruzada este, se estrenó por ahí un Robocop 2 Depredador 2, también sí. se estrenó que el sí. verano recuerdo muy bien porque fue, fue muy divertido tan divertido diría yo como este con el
3: verano y, el secreto del abismo
4: también el ¿no? secreto del abismo James por Cameron, supuesto ¿no? definitivamente sí. y, y sí. como lo pueden ver todo lo que acabo de mencionar eran también secuelas eran Ajá. también cómics eran también este este tipo de apuestas, ¿no? Tal vez lo que ha cambiado un poco en los últimos años es que cada vez hay más presencia de la televisión, de las series de televisión, uh -huh. de las adaptaciones de, de ese medio, ¿no? Tenemos aquí en la lista, por ejemplo, bueno, obviamente el caso de X-Files, el caso curioso, porque es raro que una, una, una serie de este tipo haga el brinco a la pantalla grande de Sex and the City. Tenemos este, incluso Meteoro. ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, uh -huh. eh, esa sería como la. Y la... que
2: no se te olvide el Super Agente 86. Y el Super Digamos, 86. ¿What? de las películas, cuatro de las películas de esta temporada veraniega son adaptaciones de programa televisivo, remake o continuación, ¿no? porque además ahí hay variación. En el caso de Sex and the City es la continuación directa, realmente estamos viendo en dos horas y media lo que pudieron haber sido cinco capítulos televisivos, que equivale a media temporada de aquellas, de aquellas eh, temporadas que fueron seis de Sex and the City, porque eran de 12 o 13 capítulos, o sea, eran temporadas pequeñas y de repente pues es simplemente la continuación yo no vi ningún cambio que, que mencionar o que resaltar de lo que vi en pantalla grande contra lo que veía en la televisión.
4: Bueno y, y sí, definitivamente y bueno tenemos ahora que lo mencionas por lo menos un caso de una película que es todo lo que acabas de mencionar al mismo tiempo, es precuela es secuela, es continuación de una serie de claro. televisión y si caso un poquito más, hasta remake de alguna manera que es el caso de Star Wars, la guerra de los clones. Fíjate
2: ¿no? que sí, tienes toda la razón, por un lado es remake porque La Guerra de los Clones ya se había hecho en caricatura para Cartoon Network. Así es. ¿no? Sí, sí, sí. Por otro lado, es precuela, porque efectivamente es lo que queda entre el episodio 2 y el 3.
4: Luego, entonces, también es secuela.
2: Luego, entonces, obviamente, también es secuela, ¿no? Es Ahora precuela bien. y secuela. Pero además es con lo que va a arrancar una serie de televisión.
4: Exactamente, y viene de otra serie de televisión, es un caso muy extraño claro. y podríamos decir el máximo ejemplo de esta perversión. De me parece que sí, es Lucas,
2: oh. es Lucas ya convertido en un verdadero demonio ¿no? Del marketing ¿Cómo puedo sacarle más a todo esto? Se va
3: a acabar filmando a sí mismo de Warhol ya los próximos años ¿no?
4: Con una Red One Pero bueno, ahorita, ahorita lo platicamos de ese caso, porque me parece un caso... Es único, único. No, platícalo de una vez, arranca pues bueno, la guerra de los clones, a mí, a mí lo, que, lo que definitivamente, vamos, no me sorprendió porque de alguna manera lo esperaba, pero no deja de ser sorprendente, fue, fue constatar que la distancia entre el look del episodio 3, este look artificial, plasticoso del CGI, de la animación por computadora, Ajá. del episodio 3 a Clone Wars ya el, el paso era uno. Entonces, Ajá. La distancia. Sí, sí, Vamos a
2: quitar a los actores. Ya, ya, el sueño...
4: <risa> Lucas en alguna ocasión lo... lo, lo lo actores. dijo. <risa> Lucas en alguna ocasión le dijo que sus sueños eh, hacer una película en la que pudiera prescindir completamente de los de los actores, ¿no? Y yo, yo creo que aquí, sin dirigirla a él, sin este. Sin ser de muchas maneras una película de Star Wars, para mí fue una sensación muy extraña, definitivamente inédita, el ir a ver una película de Star Wars que no empezara con la fanfarria de 20 Century Fox. Ah sí, claro, porque además,
2: justamente como este se trata de un proyecto que en el que, la, además, espérame, se le ofreció a Tony Century Fox... Que, que tomaran esta serie televisiva y, lo y no lo quisieron, lo no, después de todo lo que les ha dado en una, digo, a todos, en ¿no? una, a todos los una, involucrados.
4: En una extraña reedición de lo que había vivido ya Lucas hace 30 años, claro, con su guión de Star Wars claro. en la mano, tocando puerta tras puerta de los estudios sí. para ver quién le hacía caso. Que,
2: los, que al final los que le hicieron caso fueron los de Twin Century Fox, ¿no?
4: Exactamente, pues aquí le volvió a ocurrir exactamente lo mismo, nadie aceptaba el proyecto fue únicamente Warner Brothers por su relación Con el Cartoon Network, que, que como mencionábamos Pues tuvo la primicia de la primera Serie, estos pequeños eh, este, episodios De tres minutos de las guerras clónicas Fue únicamente Warner, cuando Lucas Les aseguró que sí iba a ser también una Película uh -huh. pero para fue, salas Pero fue por pedido por Warner Brothers,
2: ah, porque Aquí hizo una cosa muy rara George Lucas Produjo toda la primera temporada de la serie Antes de tener distribuidor Dando por sentado que Que, no que seguía siendo el rey, brazo, el rey Lucas sí. ¿no? exacto, que, 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 que ya exacto. Ya que no,
4: y como ves que sí.
2: Y Warner le dice sí, pero dame una película. Y ahí está la primera película de Star Wars que no arranca con Tony Century Fox. Tienes toda la razón. Su,
4: sí, sí, muy extraña la sensación. Me estremece nada más el pensarlo. Estremecedor. Y, <risa> y, y, bueno, y bueno, más allá de eso siento que de alguna manera la película era necesaria. Yo recuerdo a un buen amigo mío, Raúl Camarena, Comentando alguna vez cuando fuimos a ver el episodio 2, así de pues, estas eran las guerras clónicas, yeah. o sea, una pelea ahí con unos insectos gigantes y unos cuantos Jedi. Y, y es que, bueno, la promesa que hace el personaje de Ale Ginny, Obi-Wan Kenobi en la película original. Llámenla como quieran, la primera, el episodio 4, una nueva esperanza de Star Wars. La guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias. La promesa que hace implícita en aquel diálogo de, entre el holograma de la princesa Lía y Obi-Wan Kenobi, de General que Kenobi, usted peleó con mi padre en las guerras clónicas. Y dice, Ajá. wow, las guerras clónicas. Han, han de haber estado tremendas. cosa impresionante. Y, y el hecho es que jamás lo vimos Ajá. en... En, en, la, en, en la trilogía de las pecuelas sí. ¿no? este, eh, Arranca la guerra clónica Al final del episodio 2 Vemos un poco en el episodio 3 Pero pero esa esa guerra que cambió literalmente El rumbo de la historia De la galaxia pues Se nos fue un poco de noche
2: ¿no? Y después cuando la descubrimos A través de la caricatura de Cartoon Network Uno se encuentra que narrativamente Y en cuanto a historia Fue lo más completo de lo que fue Toda esta eh, primera trilogía O de la primera parte de la saga Que nos, que nos llegó después era lo mejor armado porque ninguna de las tres películas, creo que a los que estamos aquí presentes,
4: no, nos dejó satisfechos. No, no, no. El episodio 13 a mí me parece bastante bueno, pero bueno, en efecto, <risa> hay que mencionarlo: este, Gendi Tatakovsky, uh -huh. el responsable de la primera serie animada y responsable que, también del laboratorio Dexter, de Dexter, una
2: mí, gran, sí, gran, sí. gran, gran, gran caricatura. <risa> y de
4: Samurai Jack, que es visionaria, además, es más sentido. Sí,
2: pero, pero el Dexter's Laboratory es no, sí, una, no, cosa es una Soberbia, sobre todo para cualquier
4: nerd. Pero bueno, eh, es mucho mejor director que, que, que Lucas no Eso sí, creo que nos queda claro a todos es que
3: Carlos Reigas puede superar a George Lucas También, <risa> sin problema
4: Pero bueno, maravilla. regresando Regresando al punto, eh, creo que la película Extrañamente por un lado hacía falta era una promesa que nos debían por ahí al mismo tiempo como todo lo que es Star Wars a estas alturas más de 30 años después ya se siente un poquito que sobra y que yo como miembro de la generación de Star Wars sí siento a veces que hubiera preferido que dejaran mis memorias intactas como las tenía sí, de, de, cuando tenía 7 años y, y no 30 años después que ya no puedes evitar ser un poco mucho más crítico y más este y pues menos infantil
2: Sí ¿no? y bueno y nada más para cerrar este episodio este episodio, como dicen en, en las películas de Star Wars Que se trata de una película que nos llegó de la nada O sea, de repente, ¿cómo? ¿Qué? ¿Quién? qué ¿Hay otra película de Star Wars? ¿Qué pasó, no? ¿En qué momento nos la anunciaron? O sea... Tan fue de repente toda esta serie de decisiones para que se hiciera, se postrara en el cine o no, que de repente ya estuvo, ¿no? En este verano. A
4: mí, a mí me habló una mañana mi editor para no oye Antonio, escríbete este texto sobre Star Wars y, yo decía, ¿Y otra película de Star Wars. <risa> Vamos, ya lo sabía, el rumor de la serie de televisión. Claro, claro. Hay claro. un rumor también de una serie live action, o sea, con, con actores reales Así para la televisión también, Así que es. Lucas espera Le está apostando mucho al, al, al éxito relativo de esta de este episodio Se lo podemos llamar así, para vender el, el, el proyecto eh, Y bueno, la idea es que todos eh, todos sabíamos que, que venían por ahí Y sin embargo, pues sí salió un poco pues de la nada Un poco de la nada, de repente Bueno, hablemos de las otras películas Pepe, ¿de cuál
2: quieres hablar de esta? ¿O mencionamos oh, la lista? Hay vamos, que mencionar
4: ¿cómo? la lista porque yo creo que el público mencioné, queda no a ver, como en suspenso. Vamos, ¿Vamos bueno. a pasar la lista, como, como ven ustedes, vamos a pasar la lista a los superhéroes, para irlos como agrupando un poco, órale, el,
2: órale. ¿no? Sale, sale, superhéroes. Bueno, en, en esta temporada, Iron Man, tuvimos a Hulk, tuvimos a Hellboy, tuvimos a Batman. Y una película más que está basada en un cómic que es Wanted. ¿Wanted con Angelina Jolie? Así es. Y por otro lado, esta es de las de las que están basadas en algo. Una película sobre un personaje de superhéroe creado exclusivamente para el cine que además tiene una muy buena intención. creo que la película nos terminó fallando, pero que tiene una muy buena intención de, de darle un giro a las clásicas historias de estos superhéroes es hank
4: que es de cómics ¿Sí? completamente de cómics ¿Sí? por supuesto sí sí, uh -huh. sí
1: porque estamos aquí ante un superhéroe en principio negro uh -huh. que espantos
4: dirían algunos <risa> racistas pues es la primera bien <risa> que mal bien, bien que mal es claro. la primera
1: luego tenemos un superhéroe irresponsable alcohólico solitario no hace nada de su vida en términos de lo que <risa> tendría que ser la dinámica ejemplar ante los demás y que le cuesta mucho al erario del gobierno cada vez que trata de ir por los malosos, ¿no? Entonces ahí creo que... Una idea fresca. Will Smith eh, está muy bien en principio. Lástima que finalmente la historia no funciona. Pero hay elementos ahí que eh, logran manejarse con muy buen humor, ¿sí? En, en alguna parte de la cinta pero que lamentablemente eh, resbalan y luego termina con una cursilería impresionante. Lástima de proyecto.
4: Una idea refrescante, definitivamente. Sí. Eh, en efecto, es, eh, la intención es notoria de llevar esta idea del antihéroe sí. a un extremo que, seamos sinceros, Al, nunca se había... Sí, que Exacto. nunca se Un antihéroe exactamente, que, seamos sinceros, nunca, sabía, nunca se había intentado. Uh -huh. ¿no? Eso me parece a mí la, la gran aportación de esta película. Estoy de acuerdo contigo, Roberto, es, es este fallida en, en más de un sentido la película no acaba de definirse de pronto, eso
2: eh, eso es importante empieza
4: como esta idea del, del superhéroe, luego da un quiebre ahí a una onda más fantástica luego de pronto te, te va dando vueltas de tuerca y vueltas de tuerca que y algunas, fun, algunas paso,
2: funcionan ¿no? a mí se me hace que cuando se descubre esta idea de cuál es la debilidad del héroe que no lo diremos para quienes no la han visto todavía, quienes no la vieron creo que es muy interesante es muy interesante cómo manejan esa parte.
4: Estoy de acuerdo. Y sin embargo, a lo mejor en ese detalle se encuentra el valor de la película. A lo mejor estamos demasiado condicionados a lo que otras películas, como las que vamos a mencionar ahorita, como uh -huh. Iron Man, como Batman, nos han marcado que debe ser. El, 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 la evolución del personaje de un superhéroe. Ya un patrón. Exactamente, ese patrón que a lo mejor de alguna manera tiene algo radicalmente distinto al patrón o, o, o que se desvía de ese patrón de pronto, pues nos parece a lo mejor inadmisible y, y a lo mejor es únicamente una cuestión de costumbre. ¿no?
2: Yo esperaré con ilusión el corte del director, porque a lo mejor puede haber por ahí alguna sorpresa sí, sí. de lo que realmente quiso ser esta película.
4: Luego, pues,
3: bueno perdón, el, el hablando también, continuando con los superhéroes, uh -huh. eh, pues creo que fue por un lado el verano de Marvel digo uh -huh. Marvel finalmente consiguió su independencia se nota en los dos proyectos que pudimos ver
2: Muy buenos, Iron ambos, Man eh.
3: y por otro lado Hulk que bueno de alguna manera era borrar eh, en el caso de Hulk pues borrar los pecados de Ang Lee cometidos Contra la historia del cine Después de aquel bodrio Donde bueno, no entendió absolutamente nada Y bueno, ahora creo que se manejaron Muy bien estos dos personajes que Por un lado, eh, se pudo acceder Gracias a que Marvel ya tiene Esta independencia, pues se pudo acceder A muy buenos actores, creo que Robert Downey Jr. Nació para ser
4: Iron Robert Man. Stark, sí, Tony, Stark. Y en el
3: caso, Tony Stark, perdón, tienes razón Y en el caso de Edward Norton, pues te logra crear mucho Esta sensación del Personaje perseguido, marginal y maldito por esta propia este, maldición interna que es Hulk, ¿no? Pero autodesterrado autodesterrado, sigue, desterrado. Habiendo, auto desterrado. Auto, sigue otra película, habiendo problemas, claro, ¿no? Otra
4: película que le debe mucho a su serie de televisión. Claro que sí, sí claro que sí, sí. ¿no?
3: La imagen de Bill Bixby es la imagen de Edward el cameo, Norton El cameo de
4: Bill Bixby en la película es, es, sí. es muy ingenioso
3: Sí, el cameo de luz riño también,
2: también. Sí, el cameo de Que, que, que está repitiendo
4: el cameo que ya había hecho en, la, en el anterior Exactamente como guardia de seguridad. El de Stan Lee también está el muy Stan, padre está muy Pero pero como sí. dice
2: Antonio, el de Bill Bixby está ingenioso Porque es que lo Exacto. estén viendo en un programa previo en la televisión ¿no? Exacto. O sea, logra estar a pesar de que ya falleció Logra estar ahí presente Exacto. Y hay una deuda directa ...de esta película uh -huh. de Hulk a la serie de televisión... ...cosa que pues fuera del cameo... ...en la película de Ang Lee de hace unos años... Sí. Eh, ...era una, una simple uh -huh. referencia... ...aquí Seguí, parte sí. la transformación... ...el laboratorio... ...la música está solitaria cuando va en la carretera... ...que además un termina un pianito, caminando ¿no? en una... Uh -huh. ...en una carretera mexicana... ...lo cual es verdaderamente <risa> sensacional... <risa> ...y, y por agradecible... Ejemplo,
3: la, ...la cuestión de que bueno ciertos efectos especiales... ...siguen sin estar logrados... Eh, ...creo que Hulk otra vez... ...el Hulk digital... Eh, se parece a Shrek cuando está guapo, ¿no? O sea, realmente no logra andar con un personaje que te conmueva, porque sigue Ajá. siendo un monigote digital. No creo sí. que en ese sentido Iron Man se es fue muñecas. fue mucho más, este, contundente. digamos, contundente. Robert Downey Jr. realmente hace toda una canción del personaje. Y bueno, pues ya nos están preparando todo el camino para los, los Avengers, Vengadores, ¿no? Sí, ya, Vengadores. Ya seguramente. Pero también, pues era, si era el verano de Marvel, pues DC Comics no les fue nada mal. Y bueno, pues aquí sí creo que estamos hablando de una... De las grandes películas del año que es el caballero de la noche ¿no? donde un christopher nolan que viene recién salido del batman inicia pues bueno se enfrenta ahora a una película donde curiosamente que es algo que a mí me gusta muchísimo carlos roberto y antonio le interesa más el dilema moral de sus personajes que las secuencias de acción digo, el caballero de la noche tiene muy pocas secuencias de acción, así que uno recuerda el avión, el batimóvil, no no lo recuerda uno mucho, porque recuerda uno más que nada estos grandes momentos donde Batman y los demás personajes se enfrentan a estos dilemas morales, a estas vueltas de tuerca y bueno, con uno de los repartos más espectaculares del año, ¿no? increíble y bueno, pues qué lástima eh, viendo la película realmente uno siente y le pesa a uno mucho la muerte de Hitler Ledger, este realmente fue un personaje que seguramente se lo acabó, porque lo que uno ve en pantalla es realmente amenazante. Es un Joker que te hace olvidar completamente la imagen de Jack Nicholson y que bueno, está creando al mismo tiempo una, una nueva mitología, ¿no? Creo que fue una de las grandes películas de este verano. Sí, yo El diría que es la quizás, quizás la
2: mejor película del verano. Yo quiero destacar parte de lo que estás mm. comentando. Eh, Pepe, el reparto, creo que logró sí. Christopher Nolan, ya lo conocemos como narrador de películas, ya desde Memento sabíamos que era un hombre claro. que nos iba a traer cosas distintas, la reelaboración que tuvo en Batman inicia de el mito y origen del personaje, creo que nos dejó a todos pasmados, se sí. vuelve ya una referencia en sí misma para que otras franquicias hagan lo mismo, terminó siendo el propio James Bond. O sea, claro. Casino Royale es James Bond inicia O sea, es volver borrón y cuenta nueva Y vamos a arrancar de una nueva manera y fresca Y bueno, dentro de la fantasía con ciertos toques de realismo Lo que tiene mm. que ver con personajes de esta índole Por una parte está eso Después, el, el reparto que logra en esta película es, es, es estupendo Mencionas verdad. tú Heath Ledger que es una gran pérdida Lo sentimos mucho cuando lo supimos Cuando vemos esta interpretación del Guasón No podemos más que sorprendernos Porque sí decíamos, debe de pesar mucho la sombra de Jack Nicholson con ese personaje inolvidable no,
3: no, no, y para cómo nada. le da la
2: vuelta a, a, sí. a este personaje creo que ahí obviamente está también la mano pesadísima de Christopher Nolan claro. ¿no? indicando desde la decisión de cómo maquillarlo ¿Cómo podría ser este personaje? Es una gran sorpresa en la película.
4: Sí, Antonio. Ahora, ahora seamos sinceros, y, y esto que voy a decir eh, puede sonar herético para algunos, incluso para mí mismo. Ya me había ocurrido cuando hace un par de años, tres años, vimos eh, Batman Be eh, Begins, Batman Inicia. Y para mí, y que conste que soy fanático de Tim Burton, a mí definitivamente me dejó un poco en el polvo las películas de Burton. Eh, okay. eh, sinceramente, ¿no? Este, es, es la voluntad de convertirlas en un drama realista, de okay. realidad involucrarte con los personajes porque siempre se comían en las películas de Burton y mucho más en las de Schumacher este, los villanos al personaje de Batman porque no estaban construidas como dramas era, era ilustrar únicamente sí. los mitos y, y, y la leyenda de este, de este hombre murciélago lo que logra eh, eh, Nolan con Batman Begins es, es, es poner en su lugar y darle su, su justa estatura su dimensión a una historia que ya se ha demostrado en estas dos películas tiene mucha cuerda que jalar, mucho hilo que jalar en el drama, en el drama real y en una película muy bien construida like
3: se habla de corrupción, se habla de mafia, se habla de drogas, se habla de lavado de dinero, lavado se de habla dinero. de un Batman que se está enfrentando, y bueno Batman y todos nosotros con él se está enfrentando a problemas reales aquí en la película hay un homenaje a Shen Yegón, yo creo, tú recordarás la escena donde <risa> quema, los, <risa> quema la pila de billetes, que bueno este realmente son problemas reales, el Guasón es un ente real, no es el personaje absolutamente caricaturesco es trágico, es un psicótico, verdaderamente te da favor lo que está haciendo, ¿no?
4: Bueno pues, y bueno esa es la mano de Nolan. En ¿no? efecto, en efecto lo mismo ocurre con el personaje del Joker de, de Hitler, te das cuenta que, que bueno, todos lo sabíamos, pero no queríamos aceptar el, el guasón de, de Nicholson, no es más que Nicholson interpretándose a sí mismo de nuevo, <risa> con la cara pintada de blanco y de yeah. sí, es, pero permíteme de
2: defender al maestro Tim Burton también, su
4: intención es otra. Ah no, yo está, y leía, leía ¿Eh? el otro día una entrevista con Tim Burton donde le preguntan, oye, ¿qué opinión te merecen las nuevas películas de Nolan? era de hecho con respecto a, a, a Batman Begins y él dice sí, me gusta muchísimo la película y, dice, y yo creo que el Batman que yo hice hace 20 años o sea, era un momento muy distinto yo Totalmente. no hubiera podido yo no hubiera podido eh, sacar adelante un proyecto de ese tipo la, la, la audiencia no estaba lista para, 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 no, para enfrentarse y, a un cómic Que tuviera esas características de realismo y de, y, de, y de verosimilitud Y el
2: cine de Burton está con, ligado a la fantasía Por completo es claro, fábulas, y Yo creo que, que en su siempre, momento claro. Y yo creo que eso habrá que recordarlo Quienes somos cinéfilos de corazón Cuando vimos el Batman de Tim Burton la primera vez Seguramente tuvimos una reacción muy similar A cuando vimos Batman Inicia No podíamos creer la forma en la que aparecía este personaje
4: Y, y además en
2: la forma en que jugaba Con los movimientos como si fueran cuadros la forma en la que peleaba este Batman, Exacto. que era Michael Keaton, era como si estuvieras viendo los cuadros de los fotogramas de cada uno de los, de, de los cuadritos de la caricatura, los paneles, ¿no?
4: Claro. Y bueno, y tan estoy de acuerdo contigo que para mí la mejor película de Burton de sus Batman es Batman Regresa, Batman Returns. Claro. ¿no? Es donde Batman, eh, perdón, Burton logra zafarse un poco de, del peso de, de recrear a un personaje tan popular, y hace una película mucho más genuina, mucho más personal. ¿no? Pero tiene que ver mucho, mucho más no oscura. solamente
1: con las expectativas del público, como decía, sino también así, con la dinámica comercial de Hollywood, ¿no? Es decir, cómo plantear en un principio, hace 20 años, este cómic, este personaje y cómo irle dando también otro vertiente en función de toda esta complejidad que entraña la psicología de un personaje, ¿no? Creo que si bien lo apunta, la, eh, lo describe, lo, lo, lo maneja muy bien eh, en un momento dado, eh, Burton, estamos ya ante un personaje con otras características en estas últimas cintas.
2: Pues bueno, vamos a dejar Batman por un lado eh, de las películas basadas en cómics de las películas de superhéroes. creo que nos queda una nada más.
4: Pues mira, nos queda el caso de Wanted esta película protagonizada por James McAvoy y por Angelina Jolie eh, Está también inspirada en un cómic Y a pesar de que la película se toma bastantes libertades con respecto al cómic De hecho casi podríamos argumentar que su éxito radica en la distancia que toma del cómic Es una película que no puede negar esta cruz de su parroquia Y me explico, en el cómic original esta historia sobre una fraternidad no sé si milenaria, pero antigua, de asesinos eh, eh, extraordinarios que tienen eh, un poco la misión de balancear eh, al bien y al mal en este en este mundo, está inspirada en un cómic en el que, bueno, como todo cómic que se, que se respete, pues, trataba sobre superhéroes y supervillanos, tiene una historia muy rebuscada en la que los supervillanos se confabulan para acabar con todos los héroes, los desaparecen de la faz de la Tierra y se dedican a reconstruir el mundo. Pues no a su imagen y semejanza, pero así a la idea que ellos tienen de cómo debe ser este mundo esta, es, esta idea es retomada en su mínimo común denominador en, en sus líneas generales para contar una historia de una hermandad de, de asesinos que no tienen nada que ver con superhéroes ni con supervillanos y no tienen más poderes que, un, que el cañón un, de una pistola. un pino extraordinario para disparar las armas y un truco medio Matrix que hacen para hacer sí. que las balas den la vuelta a las cosas y le atinen al blanco O aunque se les atraviese A alguien en el camino Y repito vez es por esto Que la película Resulta fresca Porque el momento Que despojas a Estos personajes De cómic De esos Super héroes Y de esos Super uniformes Y de todas esas trampas En las que necesariamente Cae una Una película Basada En una En, en una historieta eh, pues hay chance, como ya lo vimos, es un poco lo que hace Nolan, es un poquito lo que hace también Jon Fabre en este, Iron Man. En Iron Man el momento que las pojas de todas estas trampas del cómic, hay mucho más espacio para el drama, hay mucho más espacio para construir personajes, y yo creo que la pieza faltante, en ese sentido, que se va a tener un buen actor principal, un, un muy buen lead, lo logra con creces James McAvoy. McAvoy es un chavo eh, tuve el gusto de entrevistarlo eh, para lo que publicamos sobre la película y es un chavo este, que está joven todavía, que tiene los pies en la tierra y que es, ha demostrado ser un extraordinario actor cuando de papeles de drama se, se trata. Ahí lo vimos ¿no? en
2: expresión Deseo y Pecado. Exacto. En
4: Atonement, ex, 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 excelente película, eh, al final es un poco raro pero bueno. <risa> este, lo vimos en El Último Rey de Escocia, que Ajá, también es sí una película eh, muy fuerte muy poderosa en las
3: crónicas de Narnia
4: en las crónicas de Narnia eh, disfrazado de faunito también y bueno creo yo que estos ingredientes eh, tener un actor tan capaz en el lead tener esta voluntad y esta exposición de, de separarse un poquito de lo que marcaría de lo que dictaría estar haciendo una adaptación de un cómic el eh, papel del director Timur Backman, no, no me sale el Apellido, el apellido ruso que tiene este, todos estos eh, ingredientes nos dan una película que a mí en lo personal me sorprendió gratamente eh, la película tiene su buena dotación de, de, de plomazos increíbles y de secuencias de acción y de persecuciones vertiginosas y lo que ustedes quieran y sin embargo uno se queda mucho con el peso de los personajes, inclusive el peso de, del personaje de Angelina Jolie, que es un muy buen contrapeso a tanta testosterona y a tanta violencia masculina en la película
2: ella tiene bastante testosterona definitivamente, por su propia cuenta definitivamente.
4: y que bueno, repito a mí me sorprendió gratamente creo que es una, una, una de las sorpresas de este verano de superhéroes
2: pues con eso estamos eh. llegando a la primera mitad de este programa, están con nosotros nuestros invitados Antonio Camarillo y José Antonio Valdés, estamos platicando de lo que fue esta temporada de grandes blockbusters y de temporada veraniega cinematográfica
0: Sophie está con un pie en el altar, tiene un buen trabajo y grandes amigos. ¿Qué falta? Descubrir cuál de los tres exnovios de su mamá es su verdadero papá. Mamma Mia, here I go again. Mamma, how can I resist you? Mamma Mia, por fin en pantalla, uno de los musicales más aclamados de Broadway. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y acompáñanos a la premiere el próximo 28 de agosto a las 8 de la noche en Cinépolis Perisur. Cine para bailar, cantar y enamorarse solo con Universal Pictures y Cinemanet. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en Cinemanet.